0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Willkommen zurück zu Kesse Väter, der Podcast. Ähm, heute haben wir eigentlich auch eine ganz besondere Folge, denn wir sind mal wieder nur zu zweit.
0: Zu zweit allein im Cozy Zoom Studio.
1: In unserem Cozy Zoom Studio, genau. Und wir haben heute ein. Interessantes Thema, würde ich jetzt einfach mal sagen, für euch mitgebracht. Es geht um das Lesbian Master Dog. Toni, möchtest du da ein bisschen was dazu sagen, was das ist, was das heißt, warum wir darüber reden?
0: Ja, das ist ein total relevantes Thema, weil in 2018, also vor drei Jahren, hat ein Tumblr-User bzw. eine Userin hat ähm, dieses Masterdoc erstellt und hat dort auf mehreren Seiten festgestellt, wie man erkennen kann, dass man doch lesbisch ist und vielleicht auch nicht bisexual oder vielleicht auch nicht straight. Und hat da aus ihren eigenen Erfahrungen ja dieses Konzept entworfen. Und wir haben uns das jetzt heute für euch durchgelesen, um zu schauen, ob wir jetzt auch irgendwelche krassen Erkenntnisse gewinnen, weil wir beide uns eigentlich noch vor längerer Zeit als bisexual identified haben. Ähm, wie wahr das jetzt noch ist. Bleibt dahingestellt. Wir werden es <lacht> darauf ähm, bestimmt Recht. gleich eingehen. Und wir dachten, wir fangen natürlich aber auch wieder an mit unseren Gay Awakenings in unserer Kindheit und Geschichten. Ich habe mich in diesem Masterdoc inspirieren lassen und mir diesbezüglich auch eine Geschichte ausgedacht. Und zwar: Ein mhm. Aspekt ist, ähm, du bist nicht an Männern interessiert, wenn du nur einen, einen Crush auf männliche Schauspieler oder fiktionale Personen hast. Und das kann ich sehr unterschreiben, weil ich habe das schon immer sehr gefühlt. Und wenn mich jemand gefragt hat, Toni, findest du Männer nicht auch attraktiv? Dann war ich so, doch, Leonardo DiCaprio in Jung ist schon hot so. Und dann mhm. habe ich mich im Internet schlau gemacht und habe ein bisschen recherchiert, weil mir das mehrmals vorgekommen ist, dass viele lesbische Frauen früher in den 90er Jahren, als Titanic oder Romeo und Juliet rausgekommen ist mit dem jungen Leonardo DiCaprio, einen Crush auf ihn hatten. Und im Nachhinein man sich fragt, wieso, why did all the lesbians, all the dollar beans, love him that much. <lacht> Klug reference in dieser Stelle. Ähm, und dann habe ich gelesen, es sollte anscheinend an seinem androgynen Look liegen. Und eine, eine Buzzfeed-Journalistin hat auch geschrieben, sind nicht alle, die früher auf Leonardo DiCaprio standen, haben sie jetzt nicht diese das Äquivalent dieser butch lesbien a.k.a. Leonardo DiCaprio, jetzt zu Hause in ihren Armen. Und da habe ich mich schon wiedergefunden.
1: Ich um, finde, Sally sieht wirklich aus wie Leonardo DiCaprio. Von, oder?
0: Ähm, schon. Ja, und das fand ich total spannend. Also ich glaube, dass wenn das tatsächlich ein General fact ist, dann war das immer mein großer Crush für den jungen Leonardo DiCaprio, an den ich mich mhm. auch immer festgeklammert habe, wenn, wenn es hieß, Toni, findest du Männer nicht auch attraktiv? Who's your crush? I'm always, it's young Leo, because he's so hot. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, das finde ich sehr relatable, die Story, muss ich jetzt mal sagen. Auch wenn ich nie äh, auf young Leo gecrusht habe, aber ich fand den Film auch einfach, es tut mir leid, schlecht. Ich glaube, <lacht> ich habe den einmal in meinem Leben gesehen und fand ihn... Schlecht.
0: Reden wir über Titanic oder Romeo und Juliet? Weil bei beiden muss ich das leider... Ach so, leider, Titanic. Ähm, Ach. Romeo und
1: Juliet habe ich auch gesehen, aber das weiß ich gar nicht mehr.
0: Oder Jule. <lacht> so. Es
1: unsere Freundschaft beendet
0: <lacht> Ja schon, ich wollte immer mit dir so einen cozy Filmabend auf der Couch machen mhm. und äh, drei Stunden Titanic anschauen und mhm. weinen am Schluss. Aber du magst mhm. ja nicht. Wir, wir können es versuchen, wir können es versuchen. Okay,
1: dann einmal zu meiner Story. Ein anderer Punkt in der Liste ist, ähm, dass man sich seine Crushes einfach aussucht ähm, und nicht sie einfach quasi, weiß ich nicht, einfach einem zu einem kommen, sage ich jetzt mal, wie auch immer. Und das habe ich gelesen und habe mich sehr zurückerinnert gefühlt, als ich irgendwie 15, 16 war, eher 16. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass immer alle auf irgendjemand stehen. Und ich habe mich selbst sehr langweilig gefühlt, weil das bei mir nie so war. Es war auch immer so ein bisschen der Witz, dass ich so herzlos bin weil ich irgendwie nie irgendwie jemanden so wirklich gut fand. Und, ähm, und dann dachte ich, das kann doch jetzt auch nicht angehen. Und dann habe ich mir schon einfach jemanden ausgesucht und dachte so, so, und jetzt gebe ich mir Mühe und jetzt, jetzt crush ich auf den, damit ich ähm, genau mich irgendwie zugehörig fühlen kann auch. Ähm, Genau, da spielen auch vielleicht auch noch ein paar andere Sachen rein, die wir später besprechen können. Ich möchte jetzt auch nicht alle Punkte hier vorwegnehmen, aber das wäre so meine Story aus meiner Jugend.
0: Ich kann mich da auch total wiederfinden in dem, was du sagst, weil ich habe auch dann Flashbacks bekommen. Und ich erinnere mich auch so an Schulzeit, so Ende der, Ende der Sommerferien, man kommt zurück in die Schule. Und das dann irgendwie so irgendwie thematisiert ist, okay, neues neues Schuljahr. Wer crushed mhm. auf wen? Und dass mhm. ich das dann schon auch irgendwie hatte: so ja, wer ist irgendwie ganz gut?
1: Okay.
0: I take you as my crush. <lacht> Aber das war halt auch immer eher sehr halbherzig, weil man will ja mit seinen Friends über irgendwas reden. So.
1: Richtig, richtig. Genau, also generell vielleicht noch zum äh, Lesbian Master Doc. Ähm, ich meine, eigentlich Grundlage der ganzen Sachen, die darin beschrieben werden, ist ja compulsory heterosexuality oder zu deutsch äh, zwanghafte oder verpflichtende Heterosexualität. Dieser Begriff wurde geprägt von Gail Rubin und Adrienne Rich. Das sind zwei US-amerikanische Feministinnen und es beschreibt eben dieses Gefühl, sich dazu verpflichtet zu fühlen, heterosexuell zu sein. Gehen wir einfach ein bisschen die Aussagen durch und sagen, wo wir uns irgendwie äh, zugehörig gefühlt haben.
0: Ja, ich habe mir so ein paar Punkte rausgeschrieben, wo ich irgendwie gemeint habe, so I've got the... Ich
1: auch, Taschen. ungefähr 20.
0: A <lacht> <lacht> new start.
1: Okay, mit, warte, ich muss dich... Oh, jetzt habe ich mein Mikro gehauen.
0: <lacht> Solange du mich nicht schlägst, ist alles okay. Hm.
1: Okay, also der erste Punkt, den ich habe, ist dass man sehr hohe Standards an den Tag legt, was, die, was Männer erreichen müssen. Sowas wie, man mag nur Ältere oder so. Und ähm, das ist auf jeden Fall, es spielt auch so ein bisschen rein mit, äh, ein anderer Punkt war so eine Liste zu haben von unmöglich erreichbaren Kriterien. Und das hatte ich auch. Ich hatte, <lacht> meine Liste war ähm, größer, intelligenter, einfach in jedem Sinne besser als ich, aus England und er soll Chris oder Jake heißen.
0: Das ist sehr spezifisch. Jetzt muss ich natürlich fragen, was der sehr, sehr spezifisch.
1: Ähm, wegen Gilmore Girls und Jake, weiß ich gar nicht mehr, wo der herkam. da auch natürlich an unseren Gast Jake, also du hättest quasi so alle Kriterien erfüllt damals. <lacht> Aber das fand ich witzig, dass ich das gelesen habe mit dieser Liste an an weirden Kriterien, aber es war wirklich immer so, dass ich gesagt habe, das ist das, was auf jeden Fall, sonst wird das gar nicht in Erwägung gezogen.
0: Ich finde das witzig, ich habe mir genau auch diesen Punkt rausgeschrieben und ich hatte Flashbacks zu einer ähm, zu, zu Tony in the Past. Tony war ungefähr 15 Jahre alt und Tony hat Hunger Games gelesen und war sehr obsessed und ähm, ich war sehr ein Fangirl damals. Und ich, ich war damals davon überzeugt, dass wenn ich mal einen Freund habe, dieser Freund muss die Bücher gelesen haben. Er muss es einfach und er muss sie lieben. Und er muss die, darf nicht nur die Filme gesehen haben. Das <lacht> geht überhaupt nicht. Und ich erinnere mich, dass ich bei einem Freund von mir, der hat im Schultheater gespielt, bei, bei einer anderen Schule, wo ich nicht war. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir das angeschaut. Und er hat mir irgendwie einen Kumpel von sich vorgestellt, dann nach der Aufführung. Und hat mir dann irgendwann mal danach hat ja, der mag übrigens auch Hunger Games, so wie du. Und dann war ich so... Nice. Und was hat Toni gemacht mit 15, 16? Sie ist gleich in die Facebook-DMs geslidet und hat ihm geschrieben so, hi, ich bin es, die Toni, wir kennen uns. Ha, ähm, ich habe gehört, du magst Hunger Games gern. Und er war so, mhm. ja, ich habe es gelesen, ja. Und ich so, ja, aber fandest fandest es voll toll und so. Ja, ich habe jetzt einmal gelesen, ja, schon, das ist schon ein spannendes Buch so. Dann war mhm. ich so, he can't be the one. <lacht> no, he can't. Das war nicht möglich. Und im Nach das ist, mir ist das wieder eingefallen. Ich war so, oh mein Gott. Also ich war da sehr lange davon überzeugt, ähm, das muss ein Faktor sein. Das hat natürlich auch wieder mit dieser Connection zu fictional Characters und irgendwie so diesem Ideal, das dort erzeugt wird, in der Literatur auch zu tun. Und ich mhm. hatte grundsätzlich Ehe, aber ich weiß nicht, ob ich das danach abgelegt habe, als ich Frauen gedatet habe, weil ich hatte schon mhm. immer so meine Punkte, die erfüllt werden müssen. Und es ist sehr witzig, weil jetzt inzwischen schicken mir manchmal FreundInnen von mir alte Sprachnachrichten zu, die ich ihnen damals <lacht> vor einem Jahr oder vor, vor anderthalb geschickt habe, als ich meine Freundin kennengelernt habe. Und wo ich dann auch immer sage so, ja, wir haben uns jetzt getroffen sie ist voll lieb, wir haben voll viel gemeinsam, sie mag auch. Und dann kam so die Liste von Sachen, die ich auch immer bei Männern in meinem Kopf habe, also so von wegen, mhm. die Person muss, aber das ist, man hat natürlich auch seine Ansprüche. Ich finde, das schwingt mhm. manchmal, ist irgendwie so verbunden. Ich weiß nicht, wie sich die Ansprüche dann auch verändern oder gleich sind, aber auch so, die Person muss irgendwie die Natur mögen, muss irgendwie gern draußen sein, aber sie muss auch Kultur mögen und so Sachen. Und ich mhm. hatte das auch immer so meine mhm. Checklist im Kopf, aber die war bei Männern dann immer viel, wie du sagst, höher und irgendwie okay. Sachen, die bei dir ist es nochmal ein anderes Extrem so. Aber ich war auch immer so, mein Traum war, wenn ich in Schottland im Auslandssemester bin, dann lerne ich einen Schotten kennen, weil irgendwie Männer, die Englisch reden, die, die British English gibt es nicht, aber ja, ähm, mhm. die so reden, das ist schon mal hot und da kann kein deutscher Mensch mithalten. Das hätte mir auch schon viel ja, 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 sagen können. Ja, total.
1: Okay, möchtest du den nächsten Punkt ansprechen?
0: Mm, gerne. Ich habe, und da bin ich mir auch nicht sicher, die, die Frau, von diesem die dieses Doc geschrieben hat, hat gemeint, dass mhm. viele lesbische Frauen sich zu sehr femininen Männern hingezogen fühlen oder mhm, gena zu mhm. genau dem Gegenteil, mhm. hypermaskuline Männer. Mhm. Und mhm. ich habe das Ding auch so, aber dann weiß ich, es ist echt schwierig zu interpretieren, ist es like Hater-Normativity oder ist es? ist es wirklich einfach nur man findet es gut gell? das ist irgendwie schwierig so du kennst mhm. die Psychologie besser aus wie da alle Stränge im Hirn vernetzt klar, sind klar 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 mhm. du bist die Psychologin meines Vertrauens aber ich habe mir schon gedacht so wenn ich Männer jetzt sehr attraktiv finde sind es oft so diese so Wikinger like mit Bart mhm. und langen mhm. Haaren und Man-Bun und so mhm. aber mhm. halt auch nur von außen so so ja woran liegt das Jule woran liegt das ja, das kann ich natürlich ähm, Das kann ich
1: natürlich jetzt von außen auch schlecht beurteilen, was du da genau fühlst in dem Moment. Ähm, auch, auch vegetativ, wenn ich das jetzt mal so beschreiben darf. Also bekommst du Herzrasen, wirst du ganz feucht also von der Haut. Okay, das schneiden wir vielleicht raus. Ähm, also ich meine jetzt so schwitzig, weil du aufgeregt bist. Aber das andere natürlich auch.
0: Mmh, interessant. Mmh, mm.
1: ja, ist das bei dir so? Oder Nein. ist das wirklich mehr so ein ästhetisches? Es ist auch. Also, das ist ja Aesthetics auch, auch, ist ja auch der, der Punkt, der ja auch da angesprochen wird, dass es eben für ganz viele Menschen ganz schwierig ist, überhaupt wirklich zu unterscheiden, was ist, was ist wirklich Anziehung. Und ähm, dass man nämlich eben auch nicht nur sexuelle Anziehung, was man oft einfach so als, als alles als äh, sexuelle Anziehung identifiziert oft, aber es eben auch nur, ästhetische Sachen sind, die man einfach schön findet, ohne das wirklich als Anziehung wahrzunehmen, aber dass man das so ein bisschen verwechselt und ähm, das ist natürlich auch was, was wir beide uns, glaube ich, auch in dem, was wir bis jetzt äh, beschrieben haben, ja auch viel reinfinden, einfach so dieses, ähm, dass es ganz schwierig ist auch äh, zu, rauszufinden, was wirklich einen anzieht.
0: 100% oder auszieht im Ende. <lacht> Ähm, nein, aber was ich meine ist, das ist genau das, also sie sagt ja immer Attraction dazu und halt, dass Attraction mhm. einfach überhaupt nichts aussagt. Gar nichts. Mhm. Also nur weil du etwas schön und schön findest oder so, heißt es ja nicht mehr unbedingt. Richtig, richtig. Ich glaube, das
1: ist vielleicht auch wirklich im Kontext von Heteronormativität und der Frau als sowieso die, die erobert wird, die ja auch eigentlich ja auch in, viel, in vielen in, in langer Zeit einfach eigentlich auch keine eigenen Bedürfnisse haben soll, kann, wie auch immer, sondern immer erobert wird, dass, ähm, dass dadurch, glaube ich, auch noch mal schwieriger ist zu beurteilen, was finde ich denn jetzt wirklich anziehen und was will ich.
0: Also von wem will ich ausgezogen werden? Richtig.
1: Oder wen will ich wirklich selbst ausziehen? <lacht> Frauen können nicht nur ausgezogen werden. Echt? Ich habe das immer Aber nur so Aber da spricht mich. die Bottom Energy. <lacht> Ja, genau. Ein anderer Punkt war, dass, wenn man sich vorstellt, ähm, zu heiraten, Kinder zu bekommen, dass das in der Vorstellung aber ein, eine, eine Person ist, die einfach jeder sein könnte. Dass es kein spezifischer Mann ist, mit dem man sich das vorstellt, oder eine spezifische Art von Mann, sondern einfach irgendeine, wie das hier steht, Cardboard Cutout, also wie ein, ein, ein Pappmensch, ähm, den man da einfach einfügen könnte. Und das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ähm, witzigerweise hat, ging das bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen so weit, dass ich dann irgendwie auch dachte, dadurch, dass das für mich so eine unspezifisch einfach normale Person war in meiner Vorstellung, die ich dann irgendwann mal heiraten muss, wie auch immer, und Kinder kriegen mit, ähm, dass ich ganz lange dachte, ich werde das vielleicht auch nie finden, weil ich zu zu strange bin. Und mit so einer ganz normalen Person werde ich niemals zusammen sein können. Ich weiß nicht, ob das da ein bisschen reinspielt, aber ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden, muss ich sagen. Mhm.
0: Und ich fand auch, was beschrieben worden ist, dieses von wegen, ja, ich kann mir so eine Zukunft vorstellen, es wird schon gehen, aber es ist jetzt nichts, auf das ich mhm. empfiefe, so
1: Richtig, richtig, richtig. Ich wollte sowieso eigentlich mit 40 in einer WG wohnen mit meinen weiblichen Freundinnen und Spaß haben.
0: Mhm, Spaß, ja, ja. <lacht> hätte dir auch schon vieles sagen können, Jule.
1: Ja, das hätte mir vielleicht schon vieles sagen können.
0: Ich wollte noch anmerken, im Themenfeld von Dating, ähm, was auch Wolf erwähnt worden ist, ist dieses, und darüber haben wir schon in, in vergangenen Episoden geredet, dieses, man geht auf Tinder und matcht mit Männern und kriegt viel mehr Matches und so, was eh klar ist, aufgrund der Struktur dieser App. Aber auch dieses, ich schreibe mehr mit diesen Menschen und wenn es dann darum geht, sich irgendwie zu treffen oder so, hat man irgendwie gar keinen Bock mehr. wenn man mhm. irgendwie so denkt so, ich muss das jetzt nicht in die Realität übertragen. Ich kriege irgendwie meinen mein Ego-Push oder was auch immer ich mir erwarte, auch so, ohne diese Leute zu treffen. Und ich hatte das schon auch, dass ich so mit zwei Typen mal irgendwie Nummern aus oder einmal mit einem Insta und der war dann auch so, hey, krieg deine Nummer. Und dann bin ich so, ja, ist schon endnett, aber irgendwie weiß nicht, brauche ich das jetzt? Keine Ahnung. Mm -hmm. Und mit dem anderen, wir haben auch Nummern ausgetauscht. Er wollte zum Beispiel auch sofort, bevor wir irgendwie gechattet haben, magst so du Kaffee trinken gehen? Ich war so, ja, ich, ich weiß nicht. Ich mag eigentlich lieber, wenn man hin und her schreiben und nicht gleich auf irgendwelche Dates gehen mm -hmm. mit Fremden, also es, wo du gar nichts weißt. Und dann habe ich ihm halt auch leider nie mehr geantwortet. Ähm, so The ghosting
1: is real. The ghosting
0: is real, unfortunately. Was auch nicht so sozial ist, aber ich war auch so, ich habe überhaupt nicht den Reiz so... Ähm, irgendwie mhm. cool zu sehen, wer einen gut findet, das ist entspannend, aber da, den dann, die Person dann nicht zu treffen, da hat es dann wirklich ähm, jemanden gebraucht, der hat dann wirklich so mehrere Sachen erfüllt. Wie würdest du das so sagen, retrospektiv? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist dieses ähm, man will nicht unbedingt eine Beziehung mit jemandem, aber man möchte, dass die andere Person eine Beziehung mit einem will. Und das sehe ich auf jeden Fall, also so diese Bestätigung ist natürlich auch was, was man dann irgendwie gesucht hat, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, das kommt halt auch wirklich daher, dass das hört man ja. Also ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Don't quote me on it. Aber ähm, dass so viel von weiblicher Identität oder Identität einer Frau davon abhängt, ähm, wie man bei Männern ankommt und dass das super Jungen ja schon irgendwie gelehrt wird und dass man, dass es das einfach so ähm, der Kern auch teilweise der Identität als Frau ist, dass man von Männern attraktiv gefunden wird und dass man begehrenswert ist, ähm, dass man das eben auch wieder dann nicht so wirklich unterscheiden kann, möchte ich das jetzt oder möchte ich, dass ich gewollt werde, um irgendwie meinen Wert als Frau an sich zu steigern.
0: Und was mir da in dem Kontext auch eingefallen ist, ist so Schulzeit, wir waren da so auch so 15, 16, und ich saß irgendwie mit Freundinnen zusammen und wir haben alle so geredet, waren wir denn so uns, bei alle meine, meine FreundInnen, so sind alle relativ spät, kamen da erst die ersten Erfahrungen und wir waren alle sehr brav bei mir.
1: Mhm, mhm. Und dass
0: wir auch so drüber geredet mir kannst du dich nicht so damit identifizieren. Aber wir haben dann so drüber gesprochen, von wegen, ähm, wann wir irgendwie bereit sind, das erste Mal zu haben und wo das dann auch sein soll und so. Und ich erinnere mich, dass ich immer so war, war ich so, wenn das mal passiert mit einem Typen, dann will ich nicht, dass das bei mir zu Hause zum Beispiel ist. Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie immer was Schambehaftetes ist. Und mhm. irgendwie, ich wollte das nicht, das irgendwie in mein, in, in mein Zimmer hineintragen. Und das hätte mhm. ich, glaube ich, schon viel sagen können, dass es so, diese Vorstellung auch mit einem Mann was zu haben, irgendwie nicht so positiv unterbewusst konnotiert war.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Mein nächster Punkt wäre vielleicht, ähm, dass man irgendwann mal gedacht hat, dass man in das, Ace, das asexuelle Spektrum oder das aromantische Spektrum fällt. Und das hatte ich wirklich. Also, ähm, dass ich hatte eine Tumblr-Phase, wie viele bestimmte Tumblr-Phase hatten, und es war irgendwie Micro-Labeling sehr in, ähm, was ja auch voll seine Berechtigung hat, aber da habe ich ganz viel drüber nachgedacht, ob ich nicht in das aromantische Spektrum irgendwo reinfalle, weil ich irgendwie nie wirklich Gefühle hatte für einen Mann und ich war mir, ich dachte, das kann ja nicht so sein. Ich muss ja einfach, ich muss, es muss ja was mit mir falsch sein, sage ich mal, oder nicht falsch sein. Aber ähm, dass, ja, dass ich da einfach das vielleicht einfach nicht ähm, fühlen kann oder empfinden kann.
0: Und Aber was würdest du da jetzt nach, im Nachhinein sagen, weil du hattest eine längere Beziehung mit einem Mann so? Wie würdest du das dann einordnen?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte ja auch Beziehungen mit einer Frau. Was? Und ähm, Das ist von, auf der Gefühlsebene einfach gar nicht zu vergleichen, muss ich sagen. Also man hat natürlich so eine, eine, eine Verbindung und eine... Ähm, man ist sich ja einfach sehr nah und man ist sich ja auch emotional sehr nah, so wie man ja auch in sich in Freundschaften sehr nah sein kann. Aber dass ich jetzt wirklich sagen würde, das war Liebe, muss ich sagen, ist es, ist es nicht so. Also es ist einfach rückblickend nicht so. Und das war auch einfach alles sehr viel rationaler, wie ich das auch bewertet habe. Also ich war da auch vorher so, ich muss das jetzt vielleicht auch einfach mal machen, um die Erfahrung zu sammeln und... Ähm, ja, das und das stört mich, aber ich glaube, damit komme ich klar. <lacht> und es war halt einfach was ganz anderes, als sich jetzt danach dann irgendwie so zu verlieben, also.
0: Interesting, interesting. Irgendwie, irgendwie witzig, gell, wenn man, man macht sich diese, diese hohen Erwartungen und diese Kriterien und so und dann schraubt man sie aber halt ja dann eh, wenn man dann doch eine Beziehung eingeht, ja dann hm. doch irgendwie runter. Hm. Ja.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber es war ja auch so, dass ich dachte, ich werde auch niemanden so finden, den ich den ich so, der das alles abhakt, was ich was ich mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, genau. Hattest du jemals das Gefühl, dass du, ähm, dass du asexuell
0: oder aromantisch bist oder da irgendwo in das Spektrum reinfällst? Überhaupt nicht. Ich war immer davon überzeugt, so... Ich finde die Person, aber ich lasse mir sehr viel Zeit dabei. <lacht> das ist mein Spirit. Also ich war schon mit meinem, meiner Hoff, hoffnungslosen Romantik, die in mir schlummert, war ich schon immer so, okay, ich werde einfach geduldig sein und dann finde ich wen. Und ich lasse mich eben nicht auf so Beziehungen ein, weil ich meine man kann, es ist so einfach, also das ist bestimmt nicht die Erfahrung für jede Person und ich möchte mir jetzt auch nicht so, ich bin so toll und wunderschön, aber es ist, es ist teilweise wirklich sehr einfach, einfach in eine Beziehung zu kommen, mhm. wenn man einfach irgendeinen beliebigen Typen zum Beispiel nimmt. Ähm, mhm. Schwierig, aber ich würde sagen, ich hatte schon mehrmals die Option in meinem Leben in eine Beziehung mit einer Person zu gehen und ich war immer so, nein, I don't want it, I don't want you to be close to me und so, weil mhm. ich dann halt sehr schnell immer so erkannt habe, nein. Und ich hatte das zum Beispiel auch mal, dass ich einen ähm, Typen kennengelernt hatte. Wir haben uns zweimal gesehen und dann hat er mir irgendwie ähm, nach dem dritten, aber auch nur so Gruppentreffen, hat er mir auf WhatsApp geschrieben, Toni, ich liebe dich. Und ich war so ähm, nein. Wie alt warst du da? Äh, da war ich. 18, 19 und er war schon 23 oder so und ich war so, ähm, nein, sorry, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, also wenn das deine, deine Definition von, von Liebe ist, dann weiß ich das, also you do you, aber das da kann ich mich überhaupt nicht hineinversetzen und ich habe mir dann auch gedacht, so ja, ich, ja okay, ich könnte da jetzt irgendwie was anfangen, aber ich habe da überhaupt kein Verlangen dazu und irgendwie geht da unsere Vorstellungen von Emotionen auch total auseinander. Und deswegen habe ich das mhm. auch nicht gemacht. Also ja immer so, ich muss einfach geduldig sein und dann, dann wird das passieren. Ich wollte halt auch nicht dieses, ich, ich stürze mich jetzt irgendwo rein. Ab einem gewissen Punkt hat man ja dann auch länger gewartet. Und dann halt quasi zu sagen, ja okay, jetzt lache ich mir irgendwen an. Dachte ich mir dann auch, ist halt auch blöd. Und lieber bin ich patient. Aber es war immer gut bei so never have I ever mit Friends zu sagen, ich war noch nie verliebt. Und alle so,
1: mhm.
0: was, du warst noch nie verliebt? Das ist ja crazy. Und ich bin immer so, ja und jetzt trinkt alle, ihr Würstel. So. Ja, das kannst du jetzt leider nicht mehr, ne? Nein, I'm deeply, deeply in love. Oh, das ist äh, schön. Okay, ich glaube, es bist wieder du dran. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viel auf meiner Liste, aber einen Punkt, den ich hätte auch echt früh wissen müssen, dieses, ob es jetzt Schule ist oder außerhalb von der Schule, bei Hobbys oder so, so eine Fixierung mhm. auf ältere Frauen, also jetzt nicht so älter, aber so ein bisschen älter mhm. als man selber, mhm. ob das jetzt junge Lehrpersonen sind oder einfach ältere, bisschen so, keine Ahnung, sieben, acht Jahre ältere Menschen. Und man ist, oh Gott, ich, muss, ich will die irgendwie beeindrucken. Und ich will das nämlich cool mhm. finden, aber wieso will ich das eigentlich? Hast du dann einen Rat geschlagen? Ähm, nein, ich habe ein Referat gehalten über das Ghetto in Krakau mhm. während des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, ich war super aufgeregt und ich habe ähm, mein Referat fertig gemacht, habe mich wieder hingesetzt und eine Freundin war halt so zu mir so, Toni, du bist total rot, what the fuck? Und ich habe auch voll gestottert und ich kann Referate eigentlich gut halten. Ich habe dann nicht so das Problem, dass ich irgendwie super ähm, super Angst habe davor. Aber ich war einfach so aufgeregt. und Ich konnte es nicht zuhören wieso ich jetzt so aufgeregt bin. Aber es war halt die beste Geschichtslehrerin ever. Und mhm. da war ich so, ich, ich will, will sie mit meinem Wissen so beeindrucken, dass ich es dass voll drauf habe. Deswegen studiere ich jetzt Zeitgeschichte und Medien. <lacht>
1: <lacht> okay, das sagt auch viel aus. Voll. Das finde ich eine schöne Story. Ich habe über den Punkt auch lange nachgedacht, ähm, weil ich das Gefühl habe, da, da wäre was, aber ich erinnere mich tatsächlich an niemanden. Aber ich finde, es klingt nach etwas, was ich machen würde. Außer natürlich Meryl Streep. Like, Meryl Streep could get it. She could get it? Das ist mein Statement. Hast du Prom geschaut? Nein, habe ich nicht. Ich habe es angefangen, da habe ich es aufgehört. Bester Film musst du schauen. Das ist meine Lesbian Movie Recommendation, wenn ich eine hätte. Doch, ähm, wir haben, haben Tonys Sex Corner und Julis ähm, Gay Movie Recommendations. Stimmt, schreibt uns bitte, ähm, bitte auf Instagram, wenn ihr Tonys Sex Corner endlich haben wollt. Ähm, ich freue mich sehr nämlich drauf und ich fühle es sehr. Ich nicht. Und ich glaube, es würde diesen Podcast bereichern.
0: Mhm. Äh, magst du nicht <lacht> weiterfahren, ähm, Okay, ähm,
1: genau. Was ich jetzt noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, es ist hier sehr dramatisch beschrieben, dass man eine, eine enge weibliche Freundin anschaut und sich irgendwas in deiner Brust zusammenzieht und du überwältigt bist von einem
0: Gefühl von platonischer Liebe. Ähm, bist, du, bist du, Sorry, darf ich da kurz einhaken? Bist du auch feucht, also so auf der Haut? Also schwitzt du dann auch oder <lacht> Ich muss sagen, kann, da kann ich mich leider nicht <lacht> dran
1: erinnern. Aber ich habe gedacht, ich hatte das früher schon oft und ich bin auch immer noch der Meinung, ich war nie verliebt in meine engen Freunde in der Schulzeit. Aber dass ich manchmal überwältigt war von diesem Gefühl, wie toll ich die finde und wie gute Freunde wir sind und wie super und wie gern ich die habe und wie traurig ich bin, wenn wir uns mal nicht sehen, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Mhm. Und ich kann, aber ich weiß nicht, was, was mich an mir selbst manchmal teilweise stört. Und es, es geht mir jetzt immer noch so. Und ich weiß nicht, wieso. Kennst du das, wenn gute Freundinnen von dir in Beziehungen kommen und du bist eifersüchtig, aber nicht eifersüchtig, weil du willst dir vorstellen, mhm. dass sie es das sind, aber dann haben sie plötzlich jemanden anderen, dem sie sehr close sind. Und du bist so, also, nein. Ich hatte, das, ich hatte das früher
1: auch. Ich glaube, ich bin ein bisschen erwachsen geworden. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob das, ob das an meiner Gayness liegt oder ob das einfach... Ähm, ja, eben so, wie du das sagst, ob man dann damit, wenn man halt vorher so eine super, super enge Bezugsperson ist, ähm, dass das daran liegt, das kann ich auch nicht so gut einschätzen. Aber spannend, dass du das auch äh, so berichtest. Ja, allem. Weil, weil, weil deine beste Freundin ja schwanger. Flott <lacht> <lacht> bist
0: <lacht> Ja, aber das Ding ist halt, wenn jemand neu in eine Beziehung kommt, du weißt halt nie, ob sich das jetzt verändern wird auf eure Beziehung und ob der, ob der neue Partner, der die Partnerin irgendwie lieb mhm. ist oder nicht. Oder blöd ja. und dann gibt es Drama. Aber Drama ist ja von außen auch oft sehr ähm, unterhaltsam. Ja, wenn man gar nicht involviert ist vielleicht, ja. ja.
1: Ja, genau. Ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass man überzeugt davon ist, dass alle Frauen viel schöner und viel besser sind als, als Männer und das gar nicht verstehen kann, weil andere Menschen nicht finden, dass alle Frauen einfach schöner sind als alle Männer. Da war ich sehr überzeugt von. Ich konnte das nicht verstehen, wenn jemand gesagt hat, aber war, ich finde, es gibt auch sehr schöne Männer und ich finde, man kann das nicht, man kann das nicht beurteilen. Und ich habe das nicht nachvollziehen können. Ich dachte, eine schöne Frau ist immer zehnmal so schön wie ein schöner Mann.
0: Selbst Leonardo DiCaprio.
1: Ich habe kein Ding für <lacht> Leonardo DiCaprio.
0: Ich versuche es immer noch. Ich hoffe es. Ich... Oh, naja. Ja, okay. Das habe ich tatsächlich noch nie gedacht. So. Mhm. Interessant. Aber wenn man so mit anderen Leuten eben darüber spricht, und das ist ja eh oft der Struggle, wenn ich jetzt einem Kumpel von mir sage, hey, findest du, der Typ sieht gut aus? Ich kann das nicht sagen, ich bin nicht schwul. Ja. Das ist der, die usual blöde Antwort, die man bekommt. Ähm, aber ich hatte das auch noch in meiner Phase, so, so ein Jahr vor meinem Coming-out, dass ich oft, dass ich, ich erinnere mich, ich saß mit Freundinnen in einer Bar und ich war auch so, ja, wer ist denn euer Girl-Crush so? Weil man kann ja den Girl Crush mhm. einfach so haben und alle ja, Girls klar. dann so, ja, 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 voll die und die und die und die. Und dann frage ich die Boys natürlich einfach auch so, ja, was ist dein Boy Crush? Und die so, äh, ich kann dir nichts sagen. Äh. Mhm. Ähm, fand ich auch total spannend. Das war natürlich auch so ein subtiler Hint von mir, so rauszufinden, ob es normal ist, dass man einen Girl Crush hat.
1: Mhm, mh. Also ich finde, also aus meiner Perspektive kann ich natürlich auch immer noch sehen, wenn Männer attraktiv sind in einem ästhetischen Sinne. Was ich eigentlich, was ich gelesen habe und was ich dachte, das ist das Einzige, wo ich wirklich, wo ich mich entscheiden könnte, ist der Punkt, ähm, du willst eigentlich nie mehr Männer daten. Das ist etwas, das habe ich selbst auch schon gesagt, vor zwei Jahren oder so. Und seitdem habe ich auch einfach keine Männer mehr gedatet. Also von dem,
0: ich sehe es auch einfach jetzt nicht in meiner Zukunft. Ja, und da finde ich, ist das Beste, irgendwie abschließende Zusammenfassungsding ist dieses, ähm, man kann ja Identitäten einfach ausprobieren. Das haben die mhm. auch in einem Text dieses Try-on-Identities. Probier es mhm. einfach aus und schau, wie du damit klarkommst. Und ich habe da ein wundervolles Video gesehen, wo eine Girl gesagt hat, sie hat sich immer als bisexuell verstanden. Und dann mhm. hat sie an einfach angefangen, sich lesbisch zu nennen und war so, okay, ab dem Moment, wo das einfach nicht mehr auf mich zutrifft, ändere ich das wieder. Und dann fünf Jahre gehen vorbei und es ist dasselbe. Also genau. halt einfach dieses, ich probiere das aus und schaue, zu, ob es zu mir passt und so und ähm, wie es meinem Lebensstil auch so entspricht und dann ist es ja, ja eh voll egal. Und das finde ich eben echt gut, dass du so eine Identität, die kannst du einfach annehmen und schauen, ja. in dem Fall, wie es dir das halt
1: passt. Ist das ist ja auch sowieso so, man hat viel zu viel Angst davor, dass man sich jetzt falsch labelt und dann trifft das in der Zukunft nicht mehr zu und dann ist das alles ganz schlimm und das ist ja das ist ja einfach de facto nicht so und es kann sich ja auch einfach wirklich ändern, es kann sich im Laufe des Lebens ändern, es muss ja nicht alles super statisch sein, wir It's ändern uns, fluid. It's alles kann fluid. sich ändern und alles ist sehr, sehr fluid, richtig. Schön. Ja, Toni, ich finde, hat wie möchtest, hast, hat dich das äh, Dokument irgendwie beeinflusst in
0: deiner Wahrnehmung von dir selbst und deiner Sexualität? <lacht> es ist schon schön, das so zu lesen und sich zu so denken, okay, da und da finde ich mich. Wir hatten auch ähnliche Punkte so zusammengetragen. Ähm, ja, ich glaube, das ähm, zieht mich immer weiter von meinem früheren Label der Bisexualität ähm, hinfort. Mhm. Ähm,
1: hast du dich eigentlich bei deinen Eltern als Bisexuell geoutet?
0: Ja. Ah, das war mir irgendwie
1: gar nicht so bewusst, okay.
0: Ja, voll, voll. Und seitdem gab es auch von mir kein Update, aber
1: mhm,
0: ja. voll. Man wird es am Ende so, des
1: Lebens vielleicht wissen.
0: Ja, ja, eh, voll, voll, voll. Und das Wichtigste ist ja, dass man selbst weiß, wen man liebt. Richtig.
1: Man sollte ja auch einfach nur glücklich
0: sein mit Ach, dem, wie man ist und mit wem man ist. Wir haben es endlich geschafft, in positive Noten ans Ende dieses Podcasts zu hängen. Ich freue mich. Voll. Schaffen wir das sonst nicht? Die nee, letzte Folge war ein bisschen traurig auch. Oder? Hm. Letzte Folge. Whatever. Sometimes it's sad, sometimes it's fun, but that's life.
1: Das ist wirklich das Leben. Es gibt Höhen und Tiefen, wo, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Es gibt ähm, keinen Regenbogen ohne Regen. Es gibt auch keinen Regenbogen ohne Regen. Und mit diesen Weisheiten glaube ich, verabschieden wir uns von dieser wunderbaren Folge Kesse Väter. nur wir zwei ganz intime Einblicke ganz in, unser, intim. in unser Leben, in unser Fühlen, in unser Denken, in unser Handeln,
0: in unser Begehren
1: und in unser Begehren und wie gesagt, schreibt uns gerne für Tonis Sex Corner, bitte lasst <lacht> es einfach sein ähm,
0: und bleibt einfach so Kess, wie ihr seid.
1: Genau. Bleibt Kess.
0: Ciao.